0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos Las Pilas. El fútbol muchas veces nos explica cosas que la vida misma de repente nos deja en e evidencia y a la vida quizás no le hacemos tanto caso como sea el fútbol. En el fútbol entendemos que nos puede doler que un amor se vaya. Y eso es lo que está sintiendo el barcelonismo ahora. Muchas veces en la vida a los amores los dejamos ir y nos hacemos creerlos fuertes, tanto como que es suficiente como para creer que se puede vivir sin ellos. En el fútbol, aparentemente, cuando los amores, por lo menos el gran amor se va, da la sensación que sin ese jugador no se puede vivir más. El 24 de agosto la noticia fue el burofax de Messi. Internet, no digo que colapsó porque la India no le prestó más atención que a sus asuntos eh, locales, tampoco Estados Unidos ni Canadá pero da la sensación, o al menos a quienes estamos metidos en esto, que el internet para lo que tenía que servir ese día era para hablar de Messi. La situación sociopolítica fue primer tema en otros países, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, sí, la situación local y la política local comandó la atención, pero el segundo tema fue Messi. La decisión de Messi de presentar al Barcelona su deseo de salir del club, Tema tendencia en Estados Unidos, entre tantos otros. No digo que fue el primero, pero sí fue uno de tantos temas que fueron tendencia, incluso hasta dos días después de que saliera la noticia. Hoy le damos la bienvenida a Marcos López, periodista de El Periódico en Cataluña, ya segunda ocasión que nos acompaña en el programa, y lo reitero lo, o refuerzo el, el hecho que es por segunda ocasión que aparece, porque no es ningún elogio, creo, esperaría. Eh, a mí sí me sirve de, de, de eso, pero es segunda vez que aparece en el programa y no son muchos. No quiero que lo tomes como, como flores ya antes de emprender el camino, Marcos, pero no han sido muchos por fortuna. Por fortuna hay, hay muchos que dicen que sí, pero hay, hay pocos que pueden decir mejor lo, de lo que tú vas a hablar ahora que, que, que Marcos López. Así que le damos la bienvenida a otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas, Marcos. Otra salida más de un gran astro en un gran equipo. ¿Por qué son tan tumultuosas regularmente? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Con mucha
1: presión. Te lo dije la primera vez. Para mí también esta segunda eh, se dobla la presión porque meterte en la casa de una persona como tú y a través de, de ti en, en la casa de, de, de miles y miles de personas que, como decíamos aquella vez, están en el gimnasio, están en su casa o están en cualquier lugar escuchando esta, esta conversación eh, en la que no tenemos fronteras para mí es primero un honor, un privilegio y una presión sí. añadida y, y, y en el momento en que, en que lo estamos haciendo un momento de máxima ebullición un momento en que estamos asistiendo a algo histórico es decir, estamos viviendo eh, creo que era Lyon Gallagher, el cantante de Oasis que decía, eh, el primer hombre que pisó la luna y el City podía ser el primer club que ficha a Messi, o sea, uh -huh. porque no hay ningún club que haya fichado a Messi, o sea, Messi solo ha llevado dos camisetas, la de Argentina, bueno, o la de Newell's, cuando era pequeñito, y la del Barça, es decir, lleva más tiempo aquí en Barcelona que lleva 20 años que en su país, que, que estuvo apenas 13, uh -huh. pero es verdad, o sea, creo que al final estos genios, y hablo de Messi, hablo de Cruyff, hablo de Maradona, eh, hablo de Pelé, hablo de tantos y tantos, es muy difícil gestionar el adiós. Es decir, es muy difícil gestionar a Dios. Son tan grandes, son tan impresionantes, son tan eh, difíciles de gestionar en el día a día y también difíciles de gestionar en su adiós. Pero aquí yo creo, no sé lo que va a pasar, porque cuando estamos hablando ahora mismo todavía no hay una resolución, no sé lo que va a pasar. Pero aquí yo lo simplificaría, si me permites, Fernando, en una cuestión de piel. Tiene 33 años, ve que el tiempo se le acaba y es el momento de irse. Y es, y es durísimo para él, ¿eh? porque es muy duro para él, porque no se va él solo, o él y su mujer. Eh, se podría ir él, Antonella y sus tres hijos, Tiago, Mateo y Ciro. Y todos sabemos lo que representa levantar un campamento y cambiarte con 33 años y ese desgarro que él vivió cuando era un niño, ahora lo puede trasladar a sus hijos que están cómodamente instalados en Fels, en Barcelona, en Cataluña y en España.
0: Y ya sabemos lo que significa mover a una familia y lo que significa para un jugador encontrar el este famoso entorno ideal para poder ejercer la profesión con la alegría plena que te exige tu propia figura. Eh, a Messi lo que muchos le, le, le quisieran dar ahora en premio por esos 20 años en el Barcelona por haber hecho y elevado también los registros que no es estadística todo lo que mide a un futbolista, ni mucho menos, pero los registros estadísticos los duplicó. Existía un, un gran goleador del Barcelona antes de Messi y ahora queda a la mitad de goles que Messi ha convertido en César. César tenía, bueno, un, un estaba en el umbral del, de la lista de goleadores y apareció Messi y parecía que... Lo iba a superar, pero no pensábamos que lo llegaría a duplicar, incluso a superar sus números de tal forma. Pero aparentemente el barcelonismo e incluso el fútbol más neutral le quisiera dar a Messi la posibilidad de ser feliz. Y no te garantiza que sea la felicidad afuera del Barcelona porque todo lo que antes has mencionado es parte misma de la felicidad plena. Si Sin los duda. chicos en el cole no pueden hablar bien el idioma, en el cole los chicos no la van a pasar bien. Quisiera, bueno, uno quisiera creer que sí y se pueden adaptar rápido, pero es un tema que atender. Y, y seguro eh, muchas cosas como esas pasan también por la cabeza de un jugador a la hora de decir de acá me voy, pero sobre sí, todo este... de acá donde ha estado tanto tiempo.
1: Claro, es que es, es, es que es fundamental en ese aspecto, porque porque, porque tienes que entender que, que, que estamos hablando de, de, de un jugador de 33 años que nunca ha salido de Barcelona. O sea, cuando digo nunca, es nunca. Y a partir de ahí, ¿cómo lo gestiona eso con su familia? ¿Cómo lo gestiona con sus hijos? ¿Y por qué él vivió ese desgarro? Y él, y él lo comentó, es decir, ahora cuando se, se está comentando y con razón, no es que Messi no habla. Yo te diría que yo he tenido el privilegio y el honor de, de ver la carrera de Leo desde el 2003 a, hasta, hasta aquí, hasta el 2020, desde el debut en Oporto, luego, luego la aparición contra el Albacete con el pase de Ronaldinho y, 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 y los goles maradonianos. O sea, Leo eh, este año ha hablado más que nunca, o sea, pública y privadamente, es decir, trasladando sus dudas, sus quejas, sus preocupaciones, porque, insisto, tiene 33 años y ve que el tiempo corre en su contra y que es Leo Messi. Y tampoco debe ser nada fácil ser Leo Messi cada día de tu vida y estar a la altura tú mismo exigiéndote de, de ser Leo Messi cada día y en cada momento, castigado por la derrota de Roma, castigado por la derrota de Anfield y desnudo, como queda él, como queda el equipo, como queda el técnico, que ya no está tiene como queda el club tras aquel 2-8 de Lisboa. Eso, para alguien tan competitivo, tan extraordinariamente competitivo como Leo, eso lo va a llevar siempre aquí marcado. Él siempre decía eh, en la semifinal de Champions contra el Chelsea, el último partido europeo del Barça de Guardiola, ¿te acuerdas que falló el penalti y lo, lo estrelló al larguero? Y él siempre decía que esa espinita le iba a llevar. Imagínate eso, que es nada comparado con el 2-8, comparado con el 4-0 de Anfield, comparado con el 3-0 de Roma, comparado con la Juventus, comparado con el Paris Saint Germain. Ya sé que alrededor de Leo hay una industria, ya sé que alrededor de, de Leo hay. hay hay un movimiento mediático que ahora eh, eh, el, el planeta, desgraciadamente con el tema de la pandemia, eh, tiene dos ejes, que es la pandemia y, y en el global vales todo el mundo te pregunta qué va a pasar con Leo, pero al final es una persona y al final se encierra en su casa, con su gente, con su mujer, con sus hijos, a la visita de su padre y tiene que tomar una decisión que puede cambiar y no solo puede cambiar el futuro inmediato, sino te diría el futuro a largo plazo, cómo él se... Porque él quería quedarse a vivir en Barcelona y igual se queda a vivir en Barcelona, pero cuando deja el fútbol, ¿cómo él reconstruye todo ese ligazón que puede romper? Que es muy difícil, pero vamos a ver lo que pasa.
0: Hay un momento en la carrera de cualquier deportista, pero sobre todo en la élite, y, y, y cuando te encontrás en una posición a donde eh, no tenés que jugar al fútbol para ser la figura más importante de tu deporte, como el caso de Leo Messi ahora que puede, eh, en, entre los días que no juega, sigue siendo el mejor y aparece y está siempre en el escenario eh, principal y mediáticamente tiene una cobertura única y especial, los jugadores el deportista debe en algún momento dar una vuelta a su esquina a la esquina de sus recorridos o en su recorrido encontrar esa esquina en la que le hace ver bueno, el, el final está más cerca y contemplar las formas en las que se va a ir eh, alguna vez conversando con gente cercana a, a Messi, las conversaciones ya un par de años atrás dos años atrás giraban alrededor de sus últimos días como futbolista, pero nunca contemplando que fuesen lejos de Barcelona, e incluso al analizar lo que existía afuera para poder arropar las ambiciones y expectativas de Messi y hacia Messi, no había muchos destinos, y ya se conocen los dos más interesados, París y Manchester, pero todo pasaba por darle tiempo a sus hijos para que crecieran lo suficiente, para ser conscientes que vieron jugar a su padre. Ese era el deseo de Messi hace un par de años, esperar a que sus hijos crecieran y, ver, y que lo vieran jugar en el Barcelona. Algo se tuvo que romper para que Messi pensara que sus hijos podían crecer lejos de Barcelona y verle jugar lejos de Barcelona.
1: Se han roto muchas cosas, Fernando. Se han roto muchas cosas y durante mucho tiempo. Para que alguien que nos escuche esté tranquilamente en cualquier lugar del mundo, eh, una decisión así no se toma por una pataleta, una decisión así no se toma por una rabieta, una decisión así de este calado, de esta dimensión, no se toma porque el Barça comunica a Luis Suárez, que es tu íntimo amigo, que no cuenta con él. Porque, insisto, no es una decisión deportiva. Obviamente es una decisión deportiva, pero es una decisión vital, es una decisión de vida y eso es muy trascendente. Y él ha ido acumulando pequeñas cosas, pequeños desencuentros, y no sé, meterte en la cabeza de Leo es, es, y en la cabeza de cualquier otra persona es muy difícil y, y, y muy complicado. Aquí nos hemos pasado 10-12 años que decíamos, hay que interpretar los silencios de Leo. Pero es que ahora no hay que interpretar los silencios de Leo, porque Leo ha hablado este año. Y ha hablado con más contundencia, con más energía que nunca, hacia el club, no hizo todo lo posible para traer a Neymar, hacia el presidente, eh, eh, Tenía que estar Puyol de director técnico y no Erika Vidal, hacia el propio Vidal... Eh, hacia el propio Setién, eh, todo arrancó mal cuando en el mes de diciembre, en el mes de enero se toma él dice eh, febrero y luego matiza porque él sabe dónde está la frontera, la frontera es entre Valverde y Setién eh, si vais a cambiar de entrenador, elegir a la persona que nos puede dar el nuevo impulso, no coger a otra persona como es Quique Setién, en el fondo él iba lanzando mensajes y cuando tú, o sea, al final intentas sumergirte y disociar lo que es Leo Messi jugador, Leo Messi industria, Leo Messi mejor jugador de la historia, uno de los mejores de la historia, y, y te metes en su cabeza, hay un momento que él le tiene que decir a su padre o a su, o a su abogado, enviamos el Burofast. Ese momento para él es muy fuerte, porque él es consciente que está ya rompiendo con lo que es su vida. No sabe lo que va a pasar después del, eh, del Burofast, pero él, con ese documento, que para mí no es, como mucha gente puede entender, no, es que ahí empieza todo. No, ese es el punto y final. Ese es el punto y final de una serie de deseos que ha trasladado al club, que ha trasladado al presidente, que su propio padre ha trasladado al club. Es decir, bueno, es que os lo he dicho de todas las formas posibles y ahora aquí está el documento legal que para que sepáis que voy en serio. Y eso para alguien, insisto, de 33 años con un ecosistema fantástico, que él también es un poco culpable ¿no? de ese ecosistema que ha ido dejando que el Barça vaya bajando en su nivel de exigencia y él con su calidad ha ido camuflando los errores del Barça. Porque el Barça iba ganando ligas, perdían la Champions, volvía a ganar otra liga, perdían la Champions y al final ni, ni siquiera él ha sido capaz de alcanzar. ¿Recuerdas aquella frase famosa que no nos alcanza para la Champions? Pero es que ni a Messi le ha alcanzado tampoco para, siendo Messi, ha metido 40, 30 y pico goles, es el jugador con más asistencia, es el jugador más decisivo, ni siendo Messi le ha alcanzado para ganar la liga y para volver en el fondo, al 2008, que es el punto de partida de todo esto. Que es eh, un Barça que se queda en blanco y un Barça que se queda derruido porque se ha ido alejando y eso es una de las cosas que yo creo que los dirigentes no se dan cuenta nunca. Se van alejando de la idea inicial. No hay que quedárselo con la fotografía del Barça de Guardiola o el Barça de Raikar o el Barça de club No, hay que evolucionar, por supuesto. Y hay que buscar nuevos matices al fútbol. Pero la idea, el sustrato ideológico tiene que seguir siendo el mismo porque es lo que ha hecho singular, exitoso y admirado a este club. Y ahora este club ya no es admirado, no es exitoso y tampoco es singular. Es un club más, al punto de que Messi, si se va, lo dejará ser El Barça será uno de los 500 clubes que hay en el mundo que no tienen a Messi. Y hasta ahora era el único club del mundo que tenía a
0: Messi. Ha mencionado una palabra recientemente, el, el, el disociar al club de la institución ha sido muy difícil para que muchos puedan interpretar o podamos interpretar de mejor forma cuáles son aquellas cosas que le pueden haber molestado a un jugador con la relevancia de Messi con su jerarquía dentro del vestuario dentro del club y ahora lo menciono como club y no institución porque institucionalmente hay un resquebrajo que definitivamente a Messi ni a la ni al primer equipo que representa al club le ha beneficiado en absoluto para construir la imagen que pretende generar la institución desde sus oficinas. Hubo también una persecución eh, mediática en, la, en, en estas plataformas, digo ya nuevas, pero no tendrían que serlo si tienen más de una década de existir, una persecución organizada por la misma institución, no por el club, por la institución para beneficiar la imagen de aquellos que dirigen hoy la institución y perjudicar la de los jugadores, en el intento de nuevo de controlar la imagen del club desde, desde las oficinas. Eso seguramente también a Messi le tuvo que haber eh, llegado a tocar muchísimo, pero cuando de nuevo interpretamos o intentamos interpretar el porqué de una decisión como esta, de enviar el burofax al margen de que lo que suceda, porque en el tiempo que ahora grabamos esto se está, se está dando, se gesta en este mismo instante, eh, a Messi le ha beneficiado, Messi le ha entregado mucho al, al Barcelona como club. La institución le ha dado poco recientemente. Y, el, y eso el disociar club de institución ayuda a interpretar con quién está molesto Messi
1: es fundamental eh, es decir eh, eh, creo que y eso por eso eh, se está esperando con mucho interés con mucho deseo con mucha atención lo que diga Messi y, y Messi eh, y lo que diga Messi es Messi está en el plano de club el Barça, la institución que le acoge con 13 años y a la cual él le da una dimensión planetaria, pero las personas que dirigen esa institución. Son dos planos absolutamente distintos. Mm -hmm. y, y no es un plano que, eh, que venga de ahora. Es decir, eh, si, si analizamos en, el, en los 20 años de la historia de, del Barça de Messi, Messi ha tenido cuatro presidentes. El primero fue Gaspar. Cuando él llega, en el año 2000, para poner un poco de contexto, el Barça está en llamas. Se acaba de ir Figo al Madrid, eh, 10.000 millones de pesetas 60 millones de euros y el club está destruido tan destruido que le cuesta luego cinco años volver a ganar y en ese periodo llega un chico argentino de 13 años y, eh, y lo que menos piensa Gaspar y la institución es en, en firmar el contrato a un chico que sí, que es muy bueno, que tiene mucho talento. De hecho, recordamos todos los dos o tres meses que está Messi esperando hasta que se produce el, la famosa escena de la servilleta, el contrato de la servilleta, porque el Barça, como club, tenía muchas otras preocupaciones antes que fichar a un chico de 13 años, por muy bueno que fuera. El siguiente presidente es Laporta. Es el presidente con el que mejor conecta. Es el presidente con el que hay una piel que sigue existiendo todavía, hay un feeling, hay una química... Es el presidente que, de hecho, le hace cinco renovaciones. Eh, hay una en el 2005, cuando está Messi, que tiene 18 años en aquel momento, si no recuerdo mal, está jugando el Mundial Sub-20 de Argentina y Chiqui Birstein, que es el secretario técnico, tiene que coger un avión inmediatamente y presentarse en Holanda y firmar el primer contrato profesional de Leo, porque Leo se está saliendo con la Argentina, que luego es campeona del mundo, Sub-20, con el cuna Agüero y compañía. Entonces, ese es el primer contrato y luego en tres años le hacen cuatro renovaciones. Pero... Cuando la gente piensa que Leo se valora por dinero, obviamente todos, yo soy profesional, tú también, todos queremos ganar dinero. Pero hay un momento en que tú lo que necesitas es un ecosistema, tú lo que necesitas es un hábitat donde tú te puedas expresar deportivamente y te sientas arropado. Ese hábitat se lo da eh, la porta. La porta, primero con Raikar, al que al que Leo elogia cuando una vez ya está fuera Raikar, porque dice: me ha sabido llevar con calma, contacto, con paciencia, me ha sabido gestionar, porque claro, cuando te aparece en el gamper contra la Juventus, aquello es, Dios mío, ¿de dónde ha caído este, este marciano? ¿no? Porque estaba en la cantera del Barça, sí, era muy bueno, pero ¿de dónde ha caído este marciano? Que Capelo se acerca a Raika en el descanso y dice, ¿Me lo, eh, eh, ¿me lo puedo llevar un momento? Y dice, Raika, no, no, no te lo llevas porque este se queda aquí. Entonces, con la Porta, Fernando, él tiene la química. Luego llega Sando Rosell. Sando Rosell, hay una relación de frialdad, de desconfianza. Eh, de hecho, Rosell ficha a Neymar en el 2013 y sin que nadie le pregunte en aquel momento, va a una entrevista a TV3 la televisión de Cataluña y dice que había hecho una encuesta en la que preguntaba a los socios del Barça qué le parecería si se vendiera a Messi año 2013, mm. dice por amor de Dios, quién está pensando en eso Dice y él mismo da la respuesta dice, solo un 2% de los socios querían vender a Messi y luego ya eh, disfraza la respuesta y ya, pero claro, es que ¿En qué cabeza pasaba por vender a Messi? Y luego, eh, esto es en septiembre del 2013, y en enero del 2014 eh, llega todo el escándalo Neymar, todo el tema del fichaje, presenta la dimisión y se queda eh, Bartomeu de presidente. Y con Bartomeu solo hace dos renovaciones. Una es en el 2014, en el verano del 2014 precisamente, con muchísimos problemas, al punto que cuesta incluso hacer la foto oficial cuesta hacer la foto oficial porque Leo se va al Mundial de Brasil y cuesta muchísimo, al final se encajan, luego se alega problemas de agenda, pero se encaja y hay una foto en la cual el Barça comunica que se ha renovado a Messi. Y la segunda y última ya ya te indica la desconfianza que tiene Leo hacia hacia la, hacia la actual directiva, que es en el se firma se llega al acuerdo, perdón, en julio del 2017, un mes antes de que se vaya Neymar al PSG y ese, ese, ese verano para mí es el que cambia todo. Porque de julio a noviembre, que es cuando se estenifica la firma con foto incluida del presidente y, y Leo en la, en la zona presidencial del, del Camp Nou, ahí cambia todo. La cláusula, que en principio va a ser de 400 millones de euros, pasa a 700, pero Leo ya se deja la puerta abierta. Estamos hablando del año 2017, no estamos hablando del año 2020. Se deja una puerta abierta, que es la puerta a la cual él ahora quiere acceder y la puerta que le cierra el presidente porque considera que le asiste eh, la razón.
0: Hay un, eh, un libro maravilloso que se llama El Club, que cuenta la historia eh, empresarial, si se quiere, de la construcción de la Premier League como tal, y, y en su desarrollo va contando cómo eh, llegan distintos capitales extranjeros a, hacer, a hacerse de la propiedad de equipos de mucha tradición, o de mucha tradición y poca historia, como fue el caso en el 2008 del aterrizaje de, del capital de Abu Dhabi para encargarse del Manchester City, a quienes les pedían a ese capital como una de las cláusulas o condiciones de venta del equipo, eh, la propiedad anterior les pedía por obligación que ficharan a una mega estrella y que el anuncio fuese realizado con una mega estrella. El eh, problema es que mm, ellos contaban con con recursos ese no sería problema el problema es que no tenían tiempo para llevar adelante la negociación para contratar a una mega estrella Buffon cuenta recientemente en un documental del Paris Saint Germain eh, cuando, el año pasado cuando estaba en el Paris Saint Germain que lo contactaron pero que justo había muy poco tiempo para evaluar la propuesta y decidió continuar en la Juventus eh, hablaba eh, Berbatov en ese momento estaba pasando hacia el Manchester United y también se consideraba una de las eh, opciones. El Ronaldo brasileño de aquella época, megaestrella, no estaba definido si era por su calidad actual o por lo que podía significar. Y entre todo la, la, el griterío que uno se imagina en, en la descripción de la escena que hacen en el libro y que después eh, corrobora Gary Cook, el ex CEO, de, de consejero delegado del Manchester City, en una entrevista al The Athletic, en ese griterío y el bullicio, quizás la turbulencia misma generada por la necesidad de contratar una mega estrella, alguien dijo Messi y alguien respondió enviando una oferta por Messi al Barcelona. El Barcelona responde en el 2008 a la Premier League, no al Manchester City. Les dice, esto es así. ¿Pueden corroborar que esto es cierto y que se ha emitido una oferta por por Leo Messi, de la Premier League llamaron al Manchester City y el Manchester City le dijo, pues sí, la hemos presentado. Eh, quiero que sepas que el, Manchester, que, que el Barcelona habría negociado si la oferta la hacen llegar más temprano que en el último día de fichajes. Esto era en el 2008, una oferta por, se, por 80 millones de euros en aquel momento. El Barcelona contempló, cuando menos sentarse a negociar por Messi, incluso en el 2008. Ahora me contás una más, en el 2013, contemplar venderlo, no quiero decir que estén a punto de... No, no, no. Messi pensó en opciones en el 2016. Correcto. O sea, no es algo que se viene de a poco eh, desarrollando, que es cierto que han visto una puerta siempre en el camino y que ahora han estado de ella más cerca que nunca. La, la realidad es que están el Barcelona a las puertas de verse sin Messi. Puede terminar de la mejor forma y, y en un pasillo de flores. Y abrazados todos, pero la realidad es esa y el Barcelona no se ha construido para vivir sin Messi. Aún.
1: No, en absoluto. Y este Barcelona menos aún. Porque este Barcelona eh, ha entregado tanto a Messi, cuando digo entregado. Es curioso porque la relación entre Bartomeu y... Y Messi, eh, insisto, está llena de desencuentros, especialmente en los últimos dos o tres años. Y, y, si, y si ponemos el foco desde septiembre hasta aquí, pues los desencuentros son totales. Eh, pero eh, es curioso porque es un presidente que le ha dado todo. Le ha dado todo. Es decir, le ha dado el contrato eh, más rico para un jugador. Obviamente se lo ha ganado Messi en el campo. Le ha dado el ecosistema de, de, de garantizar que, que los jugadores con los que tiene más afinidad Messi puedan seguir en el Barcelona ya pero yo creo que eh, es un lenguaje equivocado es decir, tú a Messi no le tienes que dar todo eso, tú a Messi lo que le tienes que hacer es generarle un equipo extremadamente competitivo que sea capaz de competir y luego el fútbol eh, al final te acaba colocando en tu sitio eh, ni siquiera el PSG que ha tenido a, a Mbappé y a Neymar ha ganado la Champions, pero es competir estar ahí, llegar el Barça en los últimos nueve años solo ha ganado una Champions, que dices es muy duro para un equipo que tiene a Messi pero el problema es que en estos últimos nueve años solo ha llegado una final de Champions, que es la del 2015, y el Barça había articulado, el Barça ya tenía el relevo, es decir, un Barça con Messi, Neymar, Suárez, eh, si Suárez se hace un poco mayor, ahora con 33 años, podías cambiar un delantero centro, incorporar otro delantero centro, y, y, y la máquina iba a rodar, iba, iba, iba a seguir rodando porque al final había muchísima calidad, y porque en el fondo... Neymar no se quería ir, como se demostró el año pasado, no se quería ir al, al, al PSG y Neymar se equivocó y asumió el riesgo y ahora Neymar yo creo que ha encontrado en esa final perdida de Lisboa la gasolina y la motivación para intentar demostrar que él puede ganar una Champions con el PSG. Y creo que el Barcelona no es darle todo a Messi. No, si no es un problema de dinero, no es un problema de contrato, no es un problema... No, este entrenador... no, Al final Messi yo creo que ahora está en su cabeza yo siempre digo, y estas palabras se pueden usar en mi contra a partir del de momento que si Messi se queda, es que Messi se ha ido del Barcelona ya. Messi está fuera del Barcelona. Ahora, en un intento desesperado, igual lo rescatan y lo recuperan. Uh -huh. Pero ya no, es el, ya no es lo mismo. O sea, Messi... Tú imagínate para un chico que eh, desde hace 20 años acude cada día al Camp Nou, a la ciudad deportiva. ¿Cómo puede estar viviendo esta semana en que él? Le quitas el fútbol y le estás quitando su vida. Le estás quitando su vida insisto, sí, ya sé que gana muchísimo dinero, ya sé que es una estrella, ya lo sé, todo eso lo sé. Pero a él, ese espíritu que le mueve, se, eh, se lo has quitado. Y esta semana no ha ido a la ciudad deportiva. Por vez primera, en 15 años, no ha cogido el coche y ha ido hacia a, a, a entrenar, a jugar, a estar con su gente, a estar con sus amigos. Por eso yo digo, y se me ha criticado mucho, pero bueno, eh, que ya se ha ido. O sea, en, igual lo recuperas y lo rescatas, pero él ya de su cabeza no hay un papel que lo una no hay algo emocional que lo una al club de su vida y él está fuera del Barça. Ahora, vamos a ver si el Barça es capaz de recuperarlo. Pero... Y luego la siguiente pregunta, ¿te interesa un Messi así para un año? Ese es otro asunto y otro debate.
0: El documental de, de los Bulls de Chicago creo que expuso en, en, u, en otra dimensión, no quiero decir la dimensión plena, porque eso creo que jamás solamente los... los eh círculos muy cercanos e íntimos de, un, de una figura tan importante en cualquier deporte, como el caso de Michael Jordan en el, en el básquet eh, pero sí expuso de una manera única y singular a esa figura dentro de un entorno al cual domina, es como llevar al, ponerle una cámara a una GoPro en la nuca un león y conocer, y, y conocer la jungla a partir de su, de su mirada y se vio la jungla, que puede ser el vestuario de un equipo profesional en el más alto nivel, desde la mirada del mejor jugador líder de ese vestuario, dueño de una superioridad eh, arrolladora en lo deportivo y en, la, en lo personal también, porque su personalidad así se mostraba. Messi es el mismo caso, es el mejor en lo que hace, es el mejor de su vestuario, un vestuario de un altísimo nivel y, en consecuencia, creo, aceptablemente tan tirano como puede ser el tirano que ha sido Michael Jordan. Pero a Jordan la tiranía se la aplaudimos porque la hemos visto en acción y pide cosas que él haría por su equipo. A Messi se le ha cuestionado también una tiranía en el vestuario. No la hemos visto todavía pero se habla de distanciamiento con muchísimos jugadores del vestuario y no nos imaginamos hablándole a su equipo como lo, lo hablaría Jordan a su equipo. Entonces hay dos términos, dos niveles, dos, dos planos de tiranía a donde una parece aceptable y la otra es extremadamente cuestionable, pero parten del mismo lugar, de la mejor figura que el deporte que practican conoce.
1: Sí, además aquí hay un componente en ese, en ese nivel de los dos planos, eh, Fernando. Eh... Es verdad que se le acusa, eh, como todos los grandes genios, como lo fue Di Stefano en su momento, como lo fue Pelé, como lo fue Cruyff. O sea, como lo fue Cruyff de jugador, yo lo viví más de entrenador aquí en el Barça, era, era, era palabra de Cruyff. A Cruyff le llamaban los jugadores del Dream Team Dios. O sea, porque nunca se equivocaba. Era Dios. Si él decía una cosa y pasaba, ya, eh, ya os avisé. Si él decía eso mismo, pero no pasaba, no me habéis hecho caso. Por lo tanto, si hubierais hecho lo que yo os he dicho, no hubiera pasado. o sea. Y era... Colocalmente los jugadores, el propio Kuman, el propio Laudrup, el propio Stoikov, Chiqui Biglistein, imagínate toda la secuencia que ha ido dejando la herencia de Cruyff, que ahora son lo que son. O sea, Chiqui Biglistein es el, es el arquitecto del City, Guardiola es el arquitecto del City, Kuman es el nuevo arquitecto del Barcelona, estamos hablando Zubizarreta, que en su momento eh, ha hecho una carrera extraordinaria, de hecho, de hecho la última gran revolución con éxito del Barcelona es 2014 y lleva a la firma de Zubizarreta porque trae a Luis Suárez, trae a Ter Stegen, trae a Bravo, trae a Rakitic y es lo que le da eh, la armonía a un equipo que, que explota también en el vestuario, pero de esa explosión, de esa colisión entre Luis Enrique y Messi, sale el tridente y sale el triplete. Entonces, con Messi pasa todo eso, pero es que además a Messi se le cargan cosas que él dice, si tanto caso me hubieran hecho... Neymar sería jugador del Barcelona
0: mm.
1: si tanto Lo habría casualidad... sido
0: de nuevo también Claro,
1: claro Pero entonces se dice eh, Es verdad que manda, por supuesto que manda y, y mucho que manda, pero yo creo que el poder En ese aspecto eh, El club no ha sabido hacer el Jerry Krause, el, el general manager de los, eh, de, los, de los Chicago Le hacía el contrapoder o sea, y, era, y se reían de él, y lo hemos visto Y se mofaban, pero Él tomaba las decisiones que consideraba Que eran valiosas para el funcionamiento del equipo y ese tipo de decisiones aquí en el Barcelona se han tomado y se ha invertido el dinero. O sea, el Barcelona ahora no tiene dinero por toda la pandemia, porque entre este año que ha acabado y el año que viene, el Barça va a dejar de ingresar 500 millones de euros. O sea, es, es una auténtica locura. 200 millones este año y 300, 220 este año y 300 en la, en la temporada que viene. Pero tú necesitas equilibrios, contrapoderes. Y yo creo que ahora en el fondo, no sé qué va a pasar, evidentemente, pero yo creo que Leo lo que está buscando es quiero volver hacia hacia donde yo era feliz y hacia donde yo tenía algo que me hacía sentir feliz. Cuando digo sentir feliz, en el campo. Es decir, y si este entrenador me decía haz esto porque pasará esto, esto y esto. Siendo Messi, que a Messi no lo puedes decir que haga que haga nada porque Messi le sale por inspiración casi, casi divina. Y creo que en el fondo está buscando esto es una interpretación evidentemente está buscando en el City lo que ya no tiene en el Barça. O sea, como si en el City hubiera más cosas del Barça, de hecho está Ferran Soriano, está Chiqui Dillstein, está Pei Guardiola, esta mañana de este arte, que cosas que tiene o que tenía o que ha visto perder en su propia casa, que eso no, no va a cambiar su, su percepción, porque su casa, se vaya o se quede, seguirá siendo siempre Barcelona y obviamente Rosario.
0: Todo lo que pueda pasar de acá en más es, es interpretable pero lo que has dicho es, es totalmente cierto. Messi, es que como cuando uno en, en una en cualquier ámbito, en el ámbito laboral, piensa en dejar el trabajo y contempla con seriedad una otra opción eh, profesional de este trabajo ya se fue porque empieza a ver todo lo que de este lugar ya no le gusta. O cuando piensas en, en mudarte de, de vecindario por, porque tu casa ya la encontraste más chica o muy ruidosos los vecinos. Correcto. o O empezás a encontrar todo lo que está mal de aquel lugar que te acogió y en el que estuviste tan bien por algún momento. Si nada pasa y seguís en tu lugar de trabajo, en tu misma residencia, lo que sucedió en el camino de esa cabeza que pensó en algún momento irse, es volver. Y ahora Messi tiene que pensar en volver si lo hace. ¿Qué encuentra hoy que le pueda hacer pensar que, que, que puede volver? Quizás la posibilidad de decir adiós y de emprender un largo que sería largo y hasta muy sentimental camino de salida. ¿Es Messi también el jugador que quiere ir a cada estadio a que le despidan?
1: No. No, porque tiene un problema Messi en ese aspecto. Es que cada día quiere ser Messi. Es que cada día tienes que ser Messi. No tienes que ser Messi por lo que te exigen. Yo recuerdo una entrevista que le hicimos hace 3-4 años y decía el crítico número uno de, de Messi es Leo. Y eso, y eso le, 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 le tortura porque él sabe... Él sabe que, que, que necesita estar a la altura de lo que es, de lo que representa y de lo que simboliza. Yo no me imagino como un desfile por todos, y además en las condiciones en las que estamos ahora con la pandemia, un desfile por todos los estadios de España o de Europa, eh, despidiendo a Messi con la camiseta del Barcelona. Yo creo que en ese aspecto también la edad le ha hecho madurar y, y su condición de padre y, y se le acaba. Se le acaba como a todos. Entonces, él necesita... Necesita volver a sentirse feliz, a volver a, a disfrutar, aun asumiendo las dificultades a las, a, las, a las que se enfrentaría y asumiendo a, a los riesgos a los que, a los que se enfrentaría. Lo cómodo, entre comillas, sería seguir en esta zona de confort, pero supongo que se habrá preguntado si tiene, primero, energía. energía. Segundo, habrá mirado alrededor y habrá pensado, aquí se sí necesitan sin equivocarse, se necesitan dos tres años de reconstrucción. Muy larga, muy dura, porque además vienes del periodo más exitoso. Y te diría que inusualmente largo en la historia del fútbol. Eh, nu nunca un equipo ha sido dominante tanto y tanto tiempo como ha sido este, eh, este Barça. Eh, que lo fue con Guardiola, que lo fue con Rijkaard, que lo fue con Luis Enrique. Y yo creo que todo eso al final te acaba, te acaba torturando en tu, en tu mente y ahí la decisión final que obviamente tampoco depende de él, pero... Hubo un día que, que Maradona se quiso ir del Barça en el 84, y el presidente que era Núñez decía que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y Maradona se fue al Nápoles. Y no sé si se irá a Messi o no se irá, pero reconstruir ese camino que ya han dado es muy difícil. ¿eh? Y, en, y ante un genio todavía mucho más complejo.
0: Quería entrar al tema, justo porque has mencionado a Di Stefano, mencionaste a Craig, mencionaste a Pelé. No, no, no. A, a Pelé no lo hemos mencionado todavía, pero, pero podrían, podríamos fácilmente hacerlo ahora mismo pensando en aquellos que para mí, y esto es un, no es una salida fácil, creo que es la más justa respuesta que encuentro cuando me preguntan quién es el mejor de la historia. Digo, la historia del fútbol es tan grande que mejor le ofrezco una silla a cada época y defino que en esa silla se siente el mejor de esa época. Entonces, de Di Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona a Messi, todos tuvieron una salida tumultuosa. De sus distintos equipos eh, Di Stefano se fue del Real Madrid Por esa tiranía que antes mencionábamos Que lo llevaba a decirle a Miguel Muñoz A dónde poner a los jugadores En cierto momento de los partidos Y en una final de Copa de Europa Contra el, contra el Inter Se insultan en medio partido Muñoz al final le dice En el siguiente compromiso Que era un derby contra el Atlético No lo convoca se reúnen con Muñoz y con Saporta, el, con el director deportivo y con el presidente del club don Santiago Bernabéu y Bernabéu le dice pues acá te puedes quedar de cualquier cosa como diciéndole acá el club es para ti lo que quieras y te vamos a dar trabajo y le dijo no, de cualquier cosa no quiero jugar y demostrar que puedo seguir jugando tenía ya 38 años pero se fue sin partido homenaje, sin sin, eh, sin un periodo de despedidas en los estadios que, que él había hecho crecer, y se fue así al español, por la puerta de atrás. ¿Por qué hay para todas las grandes estrellas en los grandes equipos una puerta de atrás? Y lo decía Schuster en una charla con Enrique Ortego que publicó El País. Muchas veces, y leo textual, parece que las grandes estrellas se tienen que ir por la puerta de atrás.
1: Sí, y aquí además se ha dado una, una, una situación muy extraña porque este club históricamente eh, esa puerta eh, está muy usada está tan usada que, que, que cuando entras al Camp Nou, giras a la derecha y dices mira, por ahí se fue Cubala que acabó jugando en el, en el Español. Eh, obviamente Samitier no jugó en el Camp Nou pero Samitier fue una de las personas más importantes de la historia del club y acabó jugando en el Real Madrid en el Real Madrid. Por ahí se fue Figo por ahí se fue Ronaldo eh, en el 96, eh, 97, perdón, eh, después de completar 44 goles en 47 partidos. Por ahí se fue Cliff, el hombre que cambia la historia de este club como entrenador, más que como jugador, como entrenador, el hombre que sienta los pilares de una ideología, de una filosofía que para mí ha cambiado el fútbol moderno. O sea, el fútbol contemporáneo es antes de Cruyff y después de Cliff. Podemos meter la aportación de Saki, podemos meter otras cosas, pero Cliff es, es, es el hombre que con esa personalidad, con esa tiranía también que tenía Johan eh, dice, hasta aquí, ahora vamos a jugar con tres defensas. Y el estadio pero así, literal, se echaba las manos a la cabeza pero está loco, con tres defensas y Kuman en el centro. O sea, el, el central más lento del mundo y jugaba, pues el, el Barça jugaba y Cruyff, que había construido un Barça de hecho gana la primera Copa de Europa con el gol de Ronald en el, en el 92 en la final de Wembley, en el viejo Wembley y, y en el 96 baja un día a Gaspar, el vicepresidente deportivo, que sería el saporta del, del Barça, en este caso, baja al despacho y, y, y volaron sillas. O sea, la discusión fue de tal nivel que ese día ya, eh, a, esto fue un sábado por la mañana, es despedido después de ocho años de una manera no tumultuosa, mucho más volcánica, autodestructiva, caníbal, como es propio ¿Sí? este club, y, 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 a, y acaba entrando Rashad en un estadio del Camp Nou con cien mil personas, eh, gritando, Cliff, 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 Núñez, en el palco encogiéndose, ya era pequeño, pero encogiéndose todavía más, hace salir a Jordi Cruyff, al hijo de Johan, Johan viendo el partido en los estudios de televisión, bueno, la escenografía era dramática, era dramática, y, y, y la misma escenografía la trasladas ahora a Leo, dices, ¿cómo puede ser que Leo, su último partido, pueda ser, ojalá que no, pero pueda ser un 2-8 en Lisboa? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que, y que se despida en silencio también, por la pandemia? que ni el Camp Nou, que ha convertido en su jardín, en su, eh, en su, en su teatro de los sueños, no tenga ni, la, ni tan siquiera la posibilidad de despedirse. Es todo tan triste, es todo tan triste que al final piensas que hay, no sé, un punto dramático en, en, en toda la historia del Barcelona, que pensabas que habías superado con la despedida de Puyol primero, luego más con la despedida de Xavi y luego muchísimo más con la despedida de Iniesta, pero de repente este club es, es fiel a su idea en todo, es fiel a su historia es fiel a su tradición y vuelve a devorar a sus leyendas
0: Sí, había sido capaz de, de poder separarse sin traumas y es más, generando creo imágenes válidas por lo menos para que decoren o sirvan de, 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 de buen colofón a, a las carreras de jugadores con los que tanto amor tuvieron, es como que hay personajes a los que se quiere tanto en el fútbol que cuesta muchísimo desprenderse de ellos. Es, son divorcios eh, dolorosos. A Maradona no creo que lo hayan querido en Barcelona, pero también fue dolorosa la, la despedida con Maradona. Sí, Maradona se, se, se fue a Nápoles eh, con bueno, un es que, previo sí, comunicado de que se iba a quedar, además.
1: Sí, sí. Bueno, previo comunicado, exposición pública del presidente, el vicepresidente Gaspar, Ahora, es triste decirlo, pero piensas, ¿Maradona jugó en el Barça? Es duro porque, porque eh, no tienes la percepción de que, juega, de que juega en el Barça. Maradona pertenece emocionalmente y, obviamente, deportivamente, de una manera extraordinaria al Napoli y a la selección argentina, porque es el dios de Argentina, pero no pertenece al Barça. Al club que, eh, que decidió apostar en aquel momento, estamos hablando de 1.300 millones de pesetas, Estaríamos hablando de 7 millones de euros en el año 82, si no recuerdo mal. Estuvo dos años en Barcelona y ahora con la perspectiva que te da el tiempo, es que no estuvo. Pero es que en el caso de Leo, yo no diría ni que es divorcio, es que es tu hijo, es tu hijo. O sea, es el niño que llega, que tiene la, él la fuerza de voluntad, porque su familia, su madre, sus hermanos y su hermana no, no aguantan a vivir en Barcelona. Y entonces se, se van a Rosario y su padre hay un día que le Jorge que ahora es la gente y que todo el mundo lo conoce por esa gente pero para mí es el padre le pregunta si quieres nos vamos Leo no no yo me quiero quedar un niño de 13 años que eh, extraído de Rosario colocado en Barcelona primero viviendo en un hotel en la Plaza de España luego ya en un piso y el fútbol es muy importante pero el fútbol al final te ocupa dos horas de tu vida luego tienes muchas horas y él resiste y como un día hice un reportaje con los ocho entrenadores que tuvo en, la, en las categorías inferiores y me dijeron, dice, nunca le vimos derramar una lágrima. Nunca, pero sabíamos que estaba triste. Es decir, él era feliz y se expresaba feliz jugando a fútbol, pero eh, hay muchas horas en las que tú piensas, ¿qué hago aquí? ¿Qué va a salir bien? ¿No va a salir bien? Claro, es Messi, pero tampoco tienes la garantía de que te de... llegó y se lesionó, estuvo tres meses sin jugar. O sea, todo era una serie. Eh, y una secuencia de malas noticias hasta que ya empieza a explotar, y ya con 16 años, se lo lleva Raikar a Rijka, que va amistoso contra el Oporto de Mourinho en la inauguración del nuevo estadio.
0: El, el 2-8 puede ser el último partido de Leo Messi, quizás la primera escena del último baile de Leo Messi. No sé cómo anda la productora de Gerard Piqué, pero algo se le habrá ocurrido ya. Seguro que sí, seguro que
1: sí. Seguro que sí. Tienen talento en la productora de Gerard Piqué, tienen mucho talento, seguro que se le ha ocurrido. Y a mí me gustaría, como homenaje incluso para el propio Leo, eh, no existe un documento, quizás porque él es también así, eh, o sea, porque, pero no, nos vamos a perder ese documento audiovisual de lo que es él por dentro y de lo que él vive por dentro y cómo siente y de cómo es Leo. No es Messi, sino cómo es simplemente Leo y ojalá fuera el último baile o sea, yo estoy convencido que Kuman eh, ahora en cinco minutos eh, va a la ciudad deportiva le abre la puerta, el vestuario le dice aquí está, esta es tu casa y es verdad que van a cambiar cosas y que, y que tienen que cambiar cosas en el Barça y que es obligado cambiar cosas y que el primero que lo sabe es el propio Leo pero para hacerle un equipo eh, para que Leo disfrute esos dos tres años que le quedan todavía al, al máximo nivel la gran pregunta es si él quiere bailar o ha elegido ya otra pareja de baile.
0: Marcos, la verdad que ha sido maravilloso el, el viaje que, que hemos hecho por este, creo, trascendental momento en, en la historia de uno de los mejores jugadores que el fútbol ha visto, y creo que justo también dimensionar el impacto que puede generar en él, que en el, en el club, en la gente del club, y de nuevo, entender dentro de todo también los pasos que se fueron dando para llegar a... Para poner a Messi en el, en el lugar en el que tenía que decidir girar a un lado hacia el otro. Te agradezco un montón de nuevo el tiempo que, que nos has entregado, el conocimiento, la amistad sobre todo y esperando encontrarte para una tercera invitación al, al programa.
1: Cuando quieras, Fernando, sabes que para mí es, te lo dije, privada y lo repito públicamente, es un honor y un privilegio y una presión enorme mm. Porque, no, te lo digo, te lo digo con, toda, con toda la tranquilidad y con toda la sinceridad, porque incluso en eso Messi nos ha, hecho, nos ha llevado al límite. O sea, en estos 15 años que nosotros hemos trabajado con, con Messi, eh, te obliga la manera de jugar de Messi, la manera de comportarse de Messi. El fútbol de Messi te lleva como periodista a, al límite, al límite en, en, en la elección de las palabras, en la elección de cómo tienes que escribir, cómo tienes que contar, porque todo era tan nuevo a cada momento que yo creo que es imposible estar a su altura. Nos hemos intentado acercar todos, pero es imposible. Incluso ahora, en estos momentos tan tumultuosos, creo que, y eso lo sabes porque lo hemos hablado muchas veces, hay que, hay que tomar perspectiva, hay que salir, hay mucho ruido. Eh, coge el coche Jorge en Barcelona y en Estados Unidos, lo sabéis, al cabo de cinco segundos, eh, y en la India lo saben al cabo de, de, de cinco segundos. Y creo que con nosotros, como periodistas, nuestra obligación es salir del ruido salir de toda esta ebullición y tomar la perspectiva porque cuando hablas de Messi, cuando escribes de Messi, cuando comentas algo de Messi, es global. O sea, es absolutamente global y, y, y tienes que tener mucha paciencia, mucha responsabilidad que esté nuestro oficio. Es decir, nosotros, yo no soy mecánico, no soy panadero, oficios a los que respeto, porque cuando tengo un problema con el coche me parece el tío más valioso del mundo el que me arregla ese problema. Pero el uso de las palabras es fundamental cuando hablamos y cuando, en mi caso, además
0: escribimos en el periódico. Un jugador que definió los límites del hipérbole.
1: Un jugador que nos obligó a ser, eh, a ser cada vez mejor. O sea, tú estabas en el Camp Nou, y me, me duele hablar en pasado incluso, tú estabas en el Camp Nou y sentías que estabas asistiendo a algo... Algo único, algo irreal en muchas ocasiones. Y eso te obligaba a estar o a acercarte a la irrealidad de lo que es Messi como jugador de fútbol.
0: Sí, Evaluar nuevamente los usos de la exageración ¿no? en, la, en, en la descripción de eventos que uno jamás había visto y en consecuencia se guardaba expresiones que terminaron siendo recurrentes o han rutinarios. sido recurrentes. Claro, no que la, llevó, llevó la, lo extraordinario a la normalidad y eso es también uno de los grandes pesos con los que tiene que cargar este enorme jugador. Marcos, nuevamente agradecido. Es, es poco por, por lo que nos has entregado. Creo que eh, aquellos que han escuchado y han llegado hasta acá en el podcast pueden estar seguros, yo puedo estar seguro que lo han disfrutado muchísimo. Y si no, y si también lo hicieron, pero si no, Escriban, manden sus comentarios, ya saben, a cualquiera de las cuentas de redes sociales para conversar y en el próximo episodio nos reencontramos. Un fuerte abrazo y gracias por haber estado con nosotros en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas.